0: Hola, bienvenido al podcast del pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los campus más vida a cada persona que nos sigue en diferentes partes del mundo. Qué increíble testimonio acabamos de escuchar de Mónica, ¿cierto? Qué impresionante y eh, si tú conoces un poquito más de su historia, más a detalle, te vas a dar cuenta que es una persona normal. Eh, de verdad una mujer muy trabajadora, muy sencilla Pero le creyó a Dios hace un par de años Y su crecimiento ha sido exponencial en su vida, en su negocio Y ahora está, este, Dios la está llevando a incluso nuevos niveles de fe para este año Y me encanta la, el, el testimonio y la historia de Mónica Y sé que va a ser la historia de muchas personas en Más Vida este año también Que al ver cada año pasar Dios va a ir aumentando y bendiciendo tu vida Retando tu fe Íbamos un, un, un poco a poco irnos uniendo detrás de la visión hasta ver un campus en cada estado de la República Mexicana Y en otros lugares también, así que pues bienvenidos a nuestro eh, día de visión, nuestro fin de semana de visión Y hoy traigo un mensaje en mi corazón, el pasaje que voy a leer es un pasaje que prediqué en mi primer predicación como pastor general o principal de más vida hace 15 años en un enero como este y es un pasaje muy muy predicado es un pasaje muy conocido eh, voy a usarlo desde otro punto de vista claro desde hace 15 años lo usé hablando de un nuevo lugar de liderazgo que Dios nos había dado a mi esposa y a mí ahora voy a hablarlo en temas o en torno a un nuevo territorio que Dios quiere que alcancemos y este voy a compartir este pasaje y creo que te va a animar a ti mucho Y me está animando a mí demasiado, así que ¿están listos? En Guadalajara están listos, en Toluca están listos Vamos, en Querétaro están listos, en León, Guanajuato, en Morelia están listos En Ciudad de México están listos, Josué 1, verso 1, Josué 1, verso 1 Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés Y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto Por lo tanto ha llegado el momento De que guíes a este pueblo, a los israelitas A cruzar el río Jordán Y a entrar en la tierra que les doy Entonces Dios me había hablado de que Ahora era nuestro turno de liderar Hace 15 años Verso 3, te prometo a ti lo mismo Que le prometí a Moisés Donde quiera que pongan los pies Los israelitas, el pueblo de Dios Estarán pisando la tierra que les he dado Me encanta ese pasaje desde el desierto del Negev Hasta el sur Hasta las montañas del Líbano Al norte Desde el río Éufrates Al oriente Hasta el mar Mediterráneo Al occidente Incluida toda la tierra Los hititas Dios es el que pone Nuestros límites No nosotros Nunca te pongas tú límites Deja que Dios sea el que te diga Hasta dónde Y ocupa todo ese territorio Que Dios también te está prometiendo Nunca pongas límites Diciendo no puedo No sé cómo No voy a poder Esos son límites humanos más bien si Dios te ha dicho vas a ir hasta allá Hasta allá vas a ir con la gracia de Dios Verso 5 Nadie podrá hacerte frente Mientras vivas <risas> Nadie Vamos a voltear con alguien dile ni tu suegra <risas> Nadie podrá hacer frente Mientras vivas Pues yo estaré contigo Como estuve con Moisés Fíjate no te fallaré Ni te abandonaré Sé fuerte y valiente Dígalo conmigo sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría otra vez, sé fuerte y muy valiente ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a la derecha, ni a la izquierda no, no te desenfoques, no te distraigas entonces te irá bien en todo lo que hagas Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche Y asegúrate de obedecer todo lo que está ahí escrito Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas Mi mandato es, mi mandato, sé fuerte y valiente Tercera vez, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas donde quiera que vayas. He titulado este mensaje y francamente he titulado este año un buen coraje. Un buen coraje. Y sé que algunos ven el tema de coraje como algo negativo, hoy voy a cambiar tu parecer al respecto. Quiero que conmigo un buen coraje. ¿Cuántas la última vez que tuviste un buen coraje? Andrés, antes de entrar a la iglesia, ¿verdad? estacionándome, algunos lo ven así Pero sabes, hace unos días tuve el privilegio de conocer a alguien que se llama Fer Fer Vega, de aquí de la iglesia, es campeonato de enduro a nivel mundial Ha ganado medalla de oro en la carrera de los seis días, es una carrera internacional de enduro muy famosa Es parte de Más Vida, una persona extraordinaria y es un eh, papá joven, un esposo joven y eh, alguien que realmente me ha impactado mucho solo el poco de conocerlo. Y lo conocí y me dijo, pastor, permítame invitarlo a rodar en motos de enduro al cerro. Quiero que conozca Pico Azul. Ahora, a mí me encanta la aventura, pero sí me dio un poco de miedo porque he escuchado historias ¿no? de gente que, que, que se cae o que esto el otro en el cerro y le dije órale vamos vamos al cerro a Pico Azul y según es un, es un Pico Azul a, a las afueras de Morelia un cerro muy famoso que yo no conocía y, y, y es extraordinario Entonces nos fuimos en moto me, me prestó equipamiento Unas botas para andar en moto de enduro En moto de, de tierra eh, Me prestó unas rodilleras al, al, un, Protección en el pecho, la espalda Un casco especial para eso Me puse unas mallas ahí de moto, de, de, de para motocross Iba todo así como tipo Robocop ¿Verdad? Impresionante Y, y, y empezamos nuestra, nuestra travesía y, y es una moto un poco más alta eh, 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 Se maneja diferente eh, me, me dio, La verdad me dio un poquito de miedo Pero dije... Voy a llegar a ese pico azul, voy a llegar a esa montaña, voy a llegar a ese lugar porque me, me lo describía tan increíble entonces yo, yo quería llegar y estábamos empezando a subir las brechas y, y si no has manejado una moto en tierra de ese enduro o sea tiene su chiste y pues yo nunca lo había hecho Entonces la moto se me iba para todos lados me explico ¿sabes? Yo así y bajaba los pies Y no sabía sé cómo hacerlo Entonces Fer me iba parando poco a poco Y me decía mira hazle así Recórrete más para adelante en el asiento Un poquito más de, de peso enfrente en el manubrio Ten más control, hazle así Entonces me, me daba direcciones Y ahí íbamos Y, y yo bien asustado Y piedras y para un lado Y raíces de árboles Y te pasaba un árbol por acá Y luego una bajada y una subida y eh, vi, O sea Apenas llevaba yo cinco minutos en esta onda y dije, ¿en qué rayos me metí? ¿No te ha pasado eso? Así de que te invitan a algo y te invitan a quizá un viaje, a una comida, qué sé yo, y ves la comida, ves el viaje y dices, ¿qué es bueno, que? ¿Por qué acepté esto? Es como que no, no puede ser eso. Yo estaba así que, ay mamá, por favor, o sea, Dios me arrepiento de todos mis pecados. O sea, estaba, me explico, estaba, estaba, estaba un poco asustado, pero tenía que irme diciendo una y otra vez, Andrés, tienes que ver ese pico azul. Además... Estás siguiendo a un experto Un campeón De enduro Vas a ir No pasa nada Vas tranquilo Vas a llegar Anímate Entonces por un lado Estaba el Miedo del reto Que estaba enfrentando Y por otro lado Estaba yo Hablándome a mí mismo <risa> Va a valer la pena la vista va a ser increíble, está ahí Fer contigo, no pasa nada, tú puedes, tienes 43 años, no 85, agarra la onda ¿verdad? Es como que tiene que, que cachetearme y toda esta onda y, y por fin después de una travesía y un montón de cosas llegamos ahí a Pico Azul. Y me tomé la foto para demostrarles que sí hice el viaje Chequen la vista acá, estoy la foto con, con Fer Ahí estamos, vean nomás Eso es, un, es una vista impresionante Un lugar que yo ni, sa, ni sabía existía Aquí en nuestro patio trasero de Morelia Es impresionante Hay toda una cultura de gente que anda en duro Y en motos y en bicicletas y en todo esto Ya pueden quitar la foto, estoy predicando ok están ahí todo viendo el paisaje, es increíble, yo no lo conocía, es un nuevo territorio, estaba a cinco minutos de la ciudad Yo no lo conocía, pero ahí estaba, ¿por qué? ¿por qué no todos lo conocen? Porque se requiere de un buen coraje para descubrir nuevos territorios ¿Sabes qué? La palabra coraje es una, es una mezcla de, de varias palabras eh, y me encanta porque la palabra coraje Se puede usar en positivo O se puede usar en negativo eh, Coraje es como tengo mucho coraje Es una irritación Incluso el diccionario habla de estar enfadado Lleno de enojo, de ira, de irritación Tengo coraje Y así casi todo mundo usa esa palabra Pero hay otra parte de la palabra Que el diccionario describe Como valentía, valor Esforzarse en tu ánimo Tener la fuerza de enfrentar Enemigos, dificultades eh, 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 retos delante de ti eh, eh, Esforzarte en el ánimo ¿Me estás siguiendo acá? En, en otras palabras Tiene dos lados la moneda del coraje Y mi punto es, es este Que a lo mejor tú no te sientes muy valiente Pero si tienes la capacidad De sentir coraje en negativo Es porque Dios te dio la capacidad De tener un buen coraje Hacia lo que Dios quiere hacer en tu vida En el futuro Es, es, la, misma, es la misma palabra es, es la misma capacidad que Dios nos dio por eso es que Dios le está diciendo a este Josué Le está diciendo, sé fuerte y valiente Ahora, si tú haces un estudio de estas dos palabras Son intercambiables en diferentes partes del Antiguo Testamento Esas palabras hebreas A veces se usa como fuerte, otra vez como valiente A veces como valiente Pero las dos mismas palabras Es como si Dios le estuviera diciendo Sé valiente y valiente Sé fuerte y fuerte Ten ánimo y ánimo. Y ahí te va la palabra que me encanta que se usa en otros lenguajes. Ten coraje y coraje. Ten un buen coraje. Es una, es una traducción. Have good courage. Ten buen coraje. ¿Por qué le estaba diciendo Dios esto a Josué? ¿Sabes? Cuando Moisés estaba muriendo, Dios le dijo a Moisés, tu sucesor va a ser Josué. Él va a meter al pueblo en la tierra prometida. Israel solo había conocido Egipto la tierra de su esclavitud Y el desierto la tierra de su incredulidad Pero no conocía la tierra prometida de Dios Era un nuevo territorio Y Dios le he dicho a Moisés, Josué los va a meter Solo dile a Josué que sea fuerte y valiente Entonces Moisés le dice a Josué, enfrente de todo el pueblo Josué, tú vas a liderar a este pueblo a un nuevo territorio Solo sé fuerte y valiente Ten buen coraje y buen coraje se lo dijo enfrente de todo el pueblo ¿Qué le habrá sabido a Josué? Luego Dios en Josué 1 Después que Moisés muere Dios le habla directamente Y tres veces en la conversación No solo dos Jesús muchas veces decía De cierto, de cierto les digo Es como que doble afirmación de lo mismo Aquí Dios le dice tres veces Un cordón de tres dobleces No se puede romper O sea, tres veces la misma palabra Ten buen coraje y buen coraje Ten buen coraje y buen coraje Ten buen coraje y Buen coraje Buen coraje Luego si tú lees el pasaje Josué sale y dice Vamos a tomar la tierra prometida Y todo el pueblo le dice Vamos a hacer todo lo que nos dijiste Excepto que Seas fuerte y valiente Así El pueblo se lo dijo Quiero que lo veas Su líder Moisés se lo dijo su Dios se lo dijo Y ahora el pueblo a quien está liderando Le dice sí te vamos a seguir Nomás ten buen coraje ¿Qué le conocían a Josué? Lo digo porque Todas las personas en su vida Su líder, su Dios, sus seguidores Todos le insistían en lo mismo Sé valiente, ten ánimo, ten buen coraje Yo creo esto Creo que Josué no era un hombre de guerra Josué sabía orar en, en la tienda o sea, y sí 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 peleaba pues iba a la guerra pero todos quizá notaban que Josué era alguien que le, le le costaba un poquito ese tema de valentía ahora yo pienso esto por qué porque dios le está ordenando a una persona que no es valiente que sea valiente le está ordenando a alguien que no es fuerte por decirlo así a que sea fuerte y yo pienso esto digo que injusto de parte de Dios Pedirle a alguien que no es fuerte, que sea fuerte. Y pedirle a alguien que, que no es valiente, que sea valiente. Alguien que no tiene ya el ánimo para ser líder, ¿por qué Dios le ordena que tenga el ánimo para ser líder? ¿Me, me estás siguiendo acá? ¿Por qué? Porque cuando Dios te manda a hacer algo, tú tienes un montón de excusas. Yo también. No, y es que me falta esto y necesito aquello Y no tengo este, este diploma Y no tengo este dinero Y no tengo este amigo Y no tengo esto el otro Y Dios está diciendo, sé valiente Pero no soy valiente Por eso, sé valiente Pero es que no soy valiente Por eso, sé valiente Y se, se ve un poquito injusto ¿Sí me explico? Se ve, se ve un poquito injusto Hasta que entiendes Qué es lo que Dios le está diciendo Valentía no es una cualidad física aquí no es que unos nacen valientes y otros nacen sin valentía. La fuerza no es una cualidad física de la que está hablando aquí. Ahí te va lo que es. Es un buen coraje. Es interno. En otras palabras, te está diciendo, cambia tu actitud. A lo mejor no puedes cambiar el tamaño de tus músculos, pero sí puedes cambiar el tamaño de tu actitud. Puedes cambiar el valor en tu espíritu, puedes cambiar el enfoque en tu corazón. A lo, mejor, a lo mejor no puedes cambiar donde naciste o las voces que has escuchado toda tu vida, pero sí puedes cambiar la actitud hacia el futuro que Dios tiene para ti. Puedes tener un buen coraje. ¿Sabes qué? Yo creo esto, que un buen coraje hace al débil fuerte y al cobarde valiente. Es lo que yo creo Que un buen coraje Hace al débil fuerte Y al cobarde valiente Es lo que yo creo Es lo que yo creo que Pablo le estaba diciendo A Timoteo, su discípulo En 2 Timoteo 1.5 Creo que es la misma conversación De Moisés con Josué Es esta misma conversación 2 Timoteo 1.5 Me acuerdo de tu fe sincera ¿Cuántos tienen una fe sincera? Pues tú tienes la misma fe De la que primero estuvieron Llenas tu abuela Loida y tu madre unice Y sé que esa fe sigue firme en ti O sea, sé que crees Sé que tienes una fe en Dios Por esta razón te recuerdo Te exhorto Otra versión dice te, te animo, te imploro Que avives el fuego Del don espiritual Que Dios te dio Cuando te impuse mis manos Pues Dios no nos ha dado Un espíritu de temor y timidez Sino de poder de amor y de autodisciplina. O sea, tú puedes disciplinar tu ánimo, puedes disciplinar tu actitud, puedes disciplinar tus pensamientos. Puedes disciplinar la visión de tu vida, la puedes decir. Ese es el Espíritu de Dios. Fíjate, verso 8. Así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor. Ni te avergüences de mí que le sabía Pablo a, a Timoteo? ¿Está viendo? Aún cuando estoy preso por Dios No te avergüences de mí Con las fuerzas que Dios te da Esto habla de un buen coraje El Espíritu Santo nos da Fuerzas no naturales Sino fuerzas sobrenaturales Con las fuerzas que Dios te da Prepárate para sufrir conmigo A causa de la buena noticia ¿Qué le estaba pasando a Timoteo? Timoteo se estaba estancando en su propósito Se estaba estancando en su misión en la vida Su misión, el don espiritual que Dios le había dado Era uno de predicar la buena noticia Y todos nosotros tenemos un, un propósito Una misión en la vida Y ese propósito siempre tiene que ir más lejos En Cristo Jesús Pero a veces nos estancamos ¿Por qué? Timoteo se estancó porque se avergonzaba De que su líder estaba en la cárcel Y le daba miedo De que lo metieran a él También a la cárcel <risa> Y dijo Mejor me quedo calladito Mejor le bajo un poquito A mi rollo de predicar tanto No quiero que me pase Lo mismo que a Pablo Pero Pablo le está diciendo Yo sé que tienes fe Ahí está tu fe No la estás usando Muy bien ahorita Pero ahí está Ahora quiero que Avives el fuego Quiero que tengas Un buen coraje No me estás siguiendo que afirmes otra vez ese llamado Que digas yo voy a seguir predicando No te avergüences del Evangelio Y no te avergüences de mí Ten las fuerzas que Dios te da porque el, porque el Espíritu que Dios nos ha dado Es uno de poder De amor y de autodisciplina Iglesia nosotros Podemos disciplinar Nuestro coraje Disciplinar nuestro ánimo Disciplinar nuestra visión Disciplinar nuestro punto de vista Lo podemos hacer está diciéndole aquí Dios a Josué, en Josué, Moisés a Josué, el pueblo a Josué y Pablo a Timoteo le está diciendo esto mi propósito avanza con un buen coraje o sea tengo un propósito para ti pero no va a avanzar si tú no eres fuerte y valiente, si tú no eres animado y animado ¿tiene sentido? valiente y valiente, Volte con alguien y dile buen Coraje, vamos anímelo Buen coraje Este año 2020 va a ser hashtag Buen coraje <risa> ¿Sabes qué es lo que pasa? Que siempre que Dios te dice De ir a un nuevo territorio A mí cuando, me, cuando Fer me pintó el pico Yo decía, ¿qué padre Uno nomás piensa en el ter, el, el, la promesa y luego, y luego atraviesas el terreno Y dices, no, para qué voy para allá ¿Tiene sentido? El coraje es mucho más que fe en la promesa El coraje es enfrentar Cada reto Y obstáculo y enemigo En el camino a esa promesa Que Dios tiene para mí Es, es, es un ánimo interior, es una fe activa Diaria y yo hoy quiero profetizarle a alguien este año Vas a ser valiente en áreas que antes habías sido cobarde Vas a ser fuerte en áreas que antes eras débil El Evangelio y la gracia de Dios te hace fuerte Cuando eres débil y da valentía a los que son cobardes Y quiero hablarte de tres cosas De tres cosas rápidamente que yo veo aquí en la historia de Josué lo vi en mi historia yendo a pico azul De cómo Dios puede Ayudarnos a tener buen coraje ¿Están listos o no? Tres cosas número uno, número uno Enfócate en la promesa Enfócate en la promesa Yo me seguía diciendo una y otra vez Voy a llegar Voy a ver esa vista Solo 2% de la población moreliana la conoce La voy a conocer o sea, enfócate en la promesa José tenía que pensar de nuevo, de nuevo Dios nos dio esta tierra prometida fluye leche y miel o sea no estaba viendo los enemigos estaba viendo la promesa no estaba viendo los sacos estaba viendo la promesa y tú tienes que enfocarte en la promesa Jesús tuvo que hacerlo Hebreos 12.2 dice debido al gozo que le esperaba la promesa que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¡Qué increíble! Josué lo tuvo que hacer, pensar en la promesa. Timoteo lo tuvo que hacer. Yo lo he tenido que hacer. No solo en motos. Cada día a veces de ser pastor de esta iglesia. Tengo que pensar en la promesa otra vez Cuando Kelly me rechazó por varios años No quería ser mi novia Yo tenía que agarrarme la promesa Y tú tienes que enfocarte en la promesa ¿Sabes que Hay promesas en la Biblia que se reciben Y promesas que se arrebatan Lo digo otra vez Algunos no han entendido la diferencia Hay ciertas promesas de Dios Que las recibes Y otras promesas que las tienes que arrebatar y algunos cristianos solo tienen las promesas que se reciben Y nunca experimentan las que se arrebatan Porque cuando ven lo que cuesta conseguirla, no la quieren Cuando ven lo que cuesta la vista, no quieren atravesar los obstáculos Hay promesas en la Biblia, Jesucristo lo dijo El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan Hay cosas que tienes que arrebatar con fe Y va, va a tomarte disciplina Va a tomarte esfuerzo Va a tomarte buen coraje Todo el 2020 para ver ciertas promesas Y yo quiero, yo quiero que tú ores Yo quiero que tú ores estos días De verdad quiero que lo hagas No, no, no solo te pongas ahí Quiero hacer esto este año Y ir para acá y viajar aquí perder tantos, tantos kilos no, no, está, está bien, está chido esas metas Pero quiero que ores y le preguntes a Dios ¿En qué promesas quieres que me enfoque este año? Quiero que me des un versículo para este año. Quiero que me des. Pro ¿Qué promesas bíblicas quieres que yo arrebate este 2020? ¿Cuáles quieres que arrebate? ¿Cuántos arrebatadores hay acá el día de hoy? Vamos en otros campuses, ¿cuántos arrebatadores hay? ¿Alguien? Hay que arrebatar ciertas promesas. Las promesas, no, 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 o algunas se reciben y otras ¿qué? se arrebatan. Y quiero que anotes esas promesas. Fíjate lo que dice, solo voy a leerte algunas promesas. ¿Está bien o no? Y tú puedes seguirle con más después Puedes estudiar La Segunda de Corintios 98 Y Dios proveerá con generosidad Todo lo que necesiten Entonces siempre tendrán Todo lo necesario Y habrá bastante de sobra Para compartir con otros ¿Cuántos les encanta esa promesa? No más que esa promesa no se recibe Se arrebata Dios, yo estoy esperando lo de sobra pero eso no la recibes, la arrebatas. El niño de los cinco panes y dos peces, la arrebató dándole los cinco panes y los dos peces a Jesús. No le cayeron las doce canastas de sobra, nomás porque sí. Tuvo que arrebatar, no me estás siguiendo acá. Si tú lees ese pasaje, Pablo les está enseñando, si siembras generosamente, vas a cosechar generosamente. Algunos quieren, quieren esa promesa de tener todo lo necesario. Y aunque haya de sobra para vencer a otros, quieren la promesa, pero no, no quieren lo que significa arrebatarla. No quieren atravesar el camino para arrebatarla. Pero yo estoy hablando a un montón de gente que sí lo va a arrebatar este año, que sí lo va a conseguir. Juan 8:36 dice: Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Una de mis maestras en el Instituto Bíblico Silvia Evans Una mujer que respeto mucho, muy profética Me enseñó esto Me dijo Andrés Cuando tú vienes a Jesús Te hace libre Y cuando tú le confiesas una atadura O un problema en tu vida Recibes el poder de la libertad espiritual Pero a veces Tienes que someterte a un proceso Natural de disciplina Para arrebatar la libertad En lo físico Tú ya no eres esclavo de esa droga. Pero a lo mejor te va a tocar un proceso de someterte a autoridad, a guianza, para que en tu físico ya tampoco seas esclavo de esa droga. ¿Tiene sentido esto? Hay promesas que se, se reciben y otras promesas que ¿qué? Se arrebatan y se necesita buen coraje para eso. Hechos 16.30. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. ¿Cuántos creen esta promesa para este año? Vamos. Hay que seguir creyendo y seguir confesando y adorando y buscando al Señor y creyendo que cada persona en nuestra familia va a ser salvo también en el nombre de Cristo Jesús. Algunos tardan más que otros, pero esta promesa va a ser realidad en nuestras vidas. Efesios 6.2. Honra a tu Padre y a tu Madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Y disfrutes de una larga vida en la tierra. Promesa. Vaya bien, larga vida. ¿Cómo la vas a arrebatar? Honrando a papá y mamá. No, me lo estás siguiendo acá. En fin, hay un montón de promesas. Salmo 103. El amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de sus hijos. Yo quiero que mis nietos también sean bendecidos. Marcos 16, 18. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos... Recobrarán la salud Pero hay que poner las manos sobre los enfermos Andrés pero no han sanado Síguelas poniendo Pero es que no siento que Síguelo haciendo Así se arrebatan Yo conozco hombres que, de fe y mujeres de fe Que han puesto manos sobre enfermos por años Antes de ver su primer milagro de sanidad Por eso después de que ven el primero Es como una cadenita que no para Pero lo tienen que arrebatar No escucho muchos amenes Voltea con alguien dígale ¡Buen coraje! Salmos 92, 12 dice Como palmeras florecen los justos Como cedros del Líbano crecen Plantados en la casa del Señor La promesa es crecer Arrebatarlo es plantarse Florecen en los atrios de nuestro Dios Aún en su vejez darán fruto Siempre estarán vigorosos y los sanos Así que lo primero que tienes que hacer Para tener buen coraje Es enfocarte en qué? ¿No la escucho iglesia en qué? En la promesa Y algunas las vas a recibir Y otras las vas a arrebatar Ahora ¿Cuáles son las cosas Que como iglesia en el 2020 Nos vamos a enfocar? Hay cosas que tú te vas a enfocar Y hay cosas que juntos Nos vamos a enfocar como iglesia ¿Está bien? Primero todos lo saben cada año Las primicias de las primicias Se van para evangelizar En la nación de Israel La Biblia dice que el que bendice al pueblo de Israel será bendecido Así que estoy bien animado que este año Vamos a sembrar en ministerios en Israel Que están evangelizando a judíos Que están alcanzando a judíos Para Cristo Jesús Segundo Vamos a ser parte de un montón de causas De justicia social Cosas como el Centro Noé Que da educación a niños pobres sí. eh, Increíble, centros de rehabilitación Y Causas de justicia Y centros de refugio Para niños y niñas Y adolescentes Que son rescatados Y rescatadas De trata de personas En nuestro país Y muchas otras causas Que ustedes como iglesia Conocen Que cada año hacemos Y este año Vamos a seguir avanzando En el nombre de Cristo Jesús El tema de la adopción También es algo Muy cercano A nuestro corazón Número tres Una iglesia En Venezuela En Caracas Venezuela No sé si por aquí Está la foto De Eifer y Johanna Pero tenemos eh, una pareja increíble Si le pueden poner la foto de Eifer y Joana Si ¿Sí está la foto por ahí Parece que está Bueno, luego estará <risa> La foto de Venezuela Eifer y Joana eh, Es increíble eh, También en mayo 2020 eh, Estaremos lanzando Ya una apertura oficial Hemos estado trabajando durante meses El campus en León, Guanajuato Estamos súper emocionados Vamos, haga un poquito más de ruido el día de hoy León, Guanajuato Para Cristo Hay iglesias muy Extraordinarias en, en Todo México, nosotros no queremos Ni ser la mejor, ni la, Nada de eso, solamente queremos dar Nuestra parte, hacer nuestro granito de arena Y que más gente en León, Guanajuato Conozcan a Cristo Jesús, amén Y ahí les va nuestro nuevo campus Ahora yo, yo tengo como 10 años sintiendo que Dios iba a hacer esto algún día, 10 años. Mi papá tiene 15 años sintiendo que Dios iba a hacer esto, pero nunca, lo, nunca, nunca le dimos pies ni nada, sí, es como que todo nuestro estilo siempre ha sido dejar que Dios lo haga, ¿verdad? Entonces, pero sentíamos. Hace dos años mi pastor Pablo Johansson me dijo, creo que esto va a suceder. Le dije, pero no sé ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Me dijo, pero tienes que estar abierto, esto va a pasar. Le digo, sí, a lo mejor en 20 años. Me dice, va a pasar mucho más pronto de lo que tú te crees. En septiembre recibo una llamada y yo te voy a contar toda la historia, pero el nuevo campus que vamos a abrir está en... Chequen este video. ¡Vamos por ti! ¡Vamos! ¡Celebre eso! Dele fuerte el aplauso al Señor! Nuestros pastores de campus son una pareja muy querida que conozco desde hace muchos años. Se llaman Normandy y Shirley Ortiz. Su hija Olivia Rose Ortiz. Y pueden sentarse otra vez. Acá ya se, se puso loquísimo esto, ¿verdad? Pero por años, gente en Estados Unidos nos ha estado pidiendo una iglesia allá. Saben que en más o menos 20 años la mayoría de la población en Estados Unidos va a ser hispana. En Orlando, Florida, hay una gran población hispana y no hay casi iglesias del estilo de más vida que dan vida, que animan, que son balanceadas, que empoderan a la. No hay en, en, es, en esa comunidad. Normandy me habla en septiembre Me dice pastor Tengo tres años Queriendo plantar una iglesia Pero Dios siempre nos dice A mi esposa y a mí Que tiene que ser con más vida Le digo Tengo diez años Pensando que algún día Vamos a ir a una iglesia En Estados Unidos Pero nunca he sabido Ni cómo, ni dónde Ni con quién, ni cuándo Ni qué más No, no nada Me dice Pues yo tengo varios años Orando sin que tú lo sepas Y Dios me ha estado diciendo Que ahora es el tiempo le marco a, a mi papá, lo hablo con nuestro pastor Pablo Johansson, me dicen, sí es Dios. Y yo, no, 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 no. En 20 años, no, no, ya es ya. Así que en el 2020 estaremos dando ya pasos para abrir nuestra primera iglesia, campus más vida, fuera de México, fuera de México. Y va a ser un esfuerzo enorme. Se va a requerir mucha fe, muchas oraciones. Andrés, ¿y los de los estados de la República Mexicana? Sí, lo vamos a hacer, lo seguimos haciendo, hasta León, Guanajuato. Pero fíjate lo que Jesús enseñó. Sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el final del mundo. No tienes por qué llenar todo Jerusalén antes de alcanzar Judea. Se hace simultáneamente. Alcanzamos México y también otras naciones hasta el fin del mundo, hasta que Cristo regrese lo hacemos simultáneamente y, y francamente fue algo que, que Dios nos abrió, que Dios nos abrió yo estoy seguro que si les pregunto ¿cuántos ustedes tienen familiares en Estados Unidos? un montón de gente tiene familiares un montón de gente conoce gente en esa ciudad y, y estamos tan animados, ya los testimonios eh, alguna gente que se dio enterando por amigos, están eh, ya algunos están mudando de ciudad A Orlando Mientras hablamos de, O sea, viven en otras partes de Estados Unidos Se están yendo a Orlando a ser parte De nuestro nuevo campus. Sí. Van a estar escuchando muchas cosas increíbles Pasar de eso, pero primero Enfócate en la promesa ¿Y qué promesa Tenemos para este año? ¿Venezuela? ¿León? ¿Orlando? O sea otros años abrimos un campus aquí a la vuelta de la esquina y me asusto Ahora es Venezuela, León, Orlando ¿Por qué cree la palabra buen coraje? ¿Por qué cree esa palabra? Buen coraje, buen coraje Lo segundo que tienes que, que, tienes que hacer para mantener un buen coraje y voy a terminar pronto pero tengo que decirlo es lo segundo tienes que afirmar tu fe lo primero tienes que enfocarte en la promesa lo segundo es que tienes que hacer afirmar qué tu fe ¿Qué significa esto yo te conté que cuando íbamos subiendo el pico azul yo tenía que afirmarme a mí mismo ahora una de las cosas que la palabra fuerza y valentía significan en el hebreo es afirmar es como endurecer como confirmar casi como obstinarse ¿Han escuchado cuando la historia, cuando Moisés le dijo al faraón Deja mi pueblo ir y que el fara, faraón que endureció su corazón Decía no, 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 es esa obstinación, esa afirmación de no, ese temor Pero en positivo es sí, sí, sí lo voy a hacer si Dios va a cumplir su promesa si voy a atravesar este obstáculo si le voy a vencer a este enemigo si le voy a ganar a la pobreza si voy a pagar mis deudas si voy a ser generoso si voy a salir adelante si voy a romper esa adicción si voy a ver mi familia bendecida vamos iglesia si voy a ser usado por Dios si voy a tener una familia extraordinaria si voy a tener un nuevo comienzo si lo voy a lograr si voy a ser diferente es afirmar tu fe afirmar tu fe Primera de Samuel 36, 30 verso 6, dice, lo leí hace unos días, David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar de apedrearlo, pero David encontró fuerzas en el Señor. Si sí lo voy a hacer, Si sí voy a conquistar, Si sí voy a llegar, tengo un futuro, Dios está conmigo. Y este año yo no sé qué piedras. Obstáculos, enemigos, retos Vas a enfrentar, pero los vas a enfrentar Pero también este año Vas a enfocarte en la promesa Y vas a firmar tu fe Vas a estarte hablando Una y otra vez Vas a encontrar fuerzas en el Señor Y número tres Tienes que confiar en su presencia A alguien le estoy hablando Cuando yo iba subiendo ahí Pico azul, el cerro ese de verdad, dos, tres veces la moto se me resbalaba y no sé cómo manejarla. Se me resbalaba y se me iba y botaba para acá y para allá. Pero Fer se paraba de pronto y me esperaba y me explicaba y me decía cómo y mejoraba mi manejo. Y se... Otra vez y varias veces. Una de las cosas que me animó mucho es, ¿está Fer ahí? Ahí está. Se para si algo me pasa, me ayuda, me da instrucciones, está allí. Tú tienes que saber que no está contigo solamente un experto de enduro. Está contigo el creador de la vida. Está contigo el que sostiene tu futuro en sus manos. Está contigo el experto de cada área de la vida. Está contigo el, el psicólogo de la humanidad. Está contigo el médico de médicos. Está contigo el señor de señores. El rey de, Está contigo, vamos, el padre celestial. Está contigo el amigo de amigos. El amigo que es más cercano que una... Él está contigo Él está contigo Y este año si vas a tener buen coraje Vas a tener que pensar Es la promesa de Dios para mí Sí voy a llegar porque, porque Dios me ha dicho que voy a llegar Y Él está conmigo Él me va a aconsejar Él me va a ayudar Me va a sacar de esta Va a sanar mis heridas Me va a levantar otra vez Me va a enderezar Me va a corregir Él está conmigo no siempre lo vas a sentir cerca de ti Pero tienes que confiar que está cerca de ti Tienes que creer que está cerca de ti Tienes que confiar en su presencia Josué 1.9 dice Mi mandato es ser fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios está contigo Donde quiera que vayas Algunos de ustedes se han metido en problemas este año han estado en el lugar equivocado con la gente equivocada. Aún ahí ha estado el Espíritu Santo contigo. Se han metido en asuntos que te da vergüenza incluso reconocerlo. Has caído en la moto varias veces por tu negligencia. Y ahí ha estado el experto de la vida contigo. Y estará contigo este año. Con tus enemigos, con tus errores con tus aciertos y tus fracasos, ahí va a estar contigo, tienes que confiar, Dios está conmigo, está conmigo, voy a salir, me va a levantar, confía en su presencia. Próximo fin de semana que vamos a traer primicias, mi esposo y yo vamos a traer nuestra primicia este año, algunos Dios le está hablando de que den más del año pasado y otros están escuchando de Dios diferentes cantidades y Dios está retando la fe de muchos, pero tienes que saber que al plantarte en la casa de Dios vas a florecer al poner a Dios primero vas a florecer y vas a tener que afirmarte hay una promesa voy a llegar Dios está conmigo como dijo la señorita que escuchamos su testimonio que dijo al inicio me dio temor algunos van a traer sus premisas ¿Qué va a pasar salud pero tienes que hacerlo con esa confianza De que Dios está contigo De que te va a levantar Y que vas a llegar a, ese, a esa promesa Y ese propósito en el nombre de Cristo Jesús Juntos vamos a cambiar a venezolanos A leonenses y a orlandeses <risa> Por la gracia de Dios Vamos iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor ¿Alguien está listo para hacer historia? ¿Alguien está listo para tener buen coraje este 2020? Vamos a orar Señor te damos gracias Aquí y en cada campus En cada lugar que están escuchando el sonido de mi voz Dios yo te pido Que más allá de mis palabras Tu Espíritu Santo Así como hablaste a Josué Habla a cada uno A Josué le diste territorios Le hablaste de sus límites le dijiste hasta dónde iba a llegar. Así pido que cada uno de nosotros tengamos ese enfoque de tus promesas para este año. Pido Dios que podamos escucharte, que podamos discernir tu voz, que podamos anotar esas promesas, que podamos creer esas promesas. Dios, también te estoy pidiendo el día de hoy que tú nos llenes de buen coraje. Como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego. Del don espiritual Tienes fe pero tienes que avivar tu actitud Avivar tu disciplina El poder, el amor del Espíritu Santo En ti aviva Lo que Dios te ha dado Dios pido que muchos aviven ese fuego Este año Y Dios por último te pido que recordemos que Tú estás con nosotros Tú estás con mi esposa Estás conmigo Estás con mis hijos Estás con mi familia Estás con cada uno de mis hermanos Y mis hermanas estás con nosotros A veces no te sentimos A veces pensamos que no estás Pero este año es el año del buen coraje Donde creeremos y sabremos Y confiaremos que tú estás con nosotros Que no importa si nos caemos Y nos deslizamos Y nos pegamos Tú eres el experto Tú nos vas a levantar, nos vas a enseñar Y nos vas a llevar de la mano Hasta ver esas promesas lo creemos Dios Y el día de hoy Oramos por Venezuela Vamos iglesia Ayúdame a orar Oramos por Venezuela Oramos por Eifer y Joana Que van a estar liderando Ese campus Pedimos Dios Por puertas sobrenaturales Que se abran allí Oramos por León Guanajuato Dios te pedimos Un avivamiento extraordinario En esa ciudad Padre gracias por rodear Gente eh, al equipo Y la gente correcta Dios te pedimos también por Orlando Florida Dios gracias por eh, Normandy Por Shirley Gracias Dios Porque tú vas a usarlos Y nuestra familia va a crecer Ahora en otras naciones Padre gracias Porque mucha gente Que nunca había escuchado de Jesús Ahora van a escuchar De Cristo Jesús A través de más vida Gracias Dios Por el privilegio De ser parte de tu obra En otras naciones Y Dios Al dar nuestras primicias La próxima semana Y las próximas semanas Pido que nos llenes de fe Y de coraje Creyendo que tú estás con nosotros En el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos iglesia Alguien denle un fuerte aplauso al Señor En cada campus El pastor de campus El líder de reunión va A introducirte a una relación Personal con Cristo Y sabes el próximo fin de semana Voy a continuar enseñando Espero estés con nosotros Dios está empezando a mover 2020 un año de buen coraje en Cristo Jesús, amén esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar no olvides suscribirte